0: 2023年6月12日月曜日2人はレストランの暗い角の小さなテーブルに座った大学でキラーに会ってアンドレが一緒にお茶と本物のフランス菓子に誘ったのだレストランにはほとんど客がいなかった外の歩道からレストランに座る裕福な者たちを窓越しにぼんやりと疑いの窓差しで見つめるいくつかの顔は見える真ん中のトヤブルでは巨大な毛皮の街灯を着た男が菓子の皿を差し出しており笑顔の女性がどれにしようか迷いながらツヤツヤのチョコレートのフロスティングの上でダイヤモンドが光る指をひらひらさせているレストランは古いゴムと新鮮ではない魚の匂いがした真ん中のシャンデリアから長い粘着質の紙のチューブがぶら下がり茶色の接着剤が塗られ死んだハエが点々と張り付いているキッチンの扉が開くたびにそのハエとりがが揺れたキッチンの扉の上には赤いクレープペーパーを蝶結びにして飾ったレーニンの絵があるキラーはもう少しで約束を破るところだった家に訪ねていこうかと思った心配しては今もしてるけどなんだか顔色がすごく青白いねキラー大丈夫ちょっと家で問題があってバレエのチケット白鳥の湖のがあったんだよ待っていたのに全然抗議に出てこなかったねごめんなさいきれいだった言ってないよアンドレ私ねパーベルシエルフが党の中であなたを困らせる問題を起こそうとしてるんじゃないかって気がするの多分ねパーベルシエルフは好きじゃない党が党規化と戦っているのに奴らを保護してるんだからね密業者から外国の生徒を買ったことが分かってるアンドレどうしてあなたの党は殺されてもいない相手に生きる権利を認めてないのシェルフのこと君のこと私自身我々の戦いにおいてはねキラ中立って立場はないんだ戦士なら誰でも殺す権利を主張するのはわかるでもあなたたちの前の時代には誰もまだ生きている人間に生きることを禁じたりしなかったわ彼女は自分の目の前の非常な顔を見た焦げた両方に暗い三角形の影がある顔の筋肉は締まっている彼は言っていた自分がどんな困難にも耐えられる時人は他人が苦しむのを見ていることができるそれは例軍隊統治なんだ時代は夜明けを迎えている新しい日の出が近い世界に例がないことだ今は最初の光線が差し込んだばかりの途上だ全ての痛みや叫びはとてつもなく大きな広がりを持ってこの先何世紀もこういう光線で伝えられる我々が費やす全ての時間に対して全ての小さな個人が巨大な影になって何十年もの未来の悲しみを一掃するんだウェイターが紅茶と菓子を持ってきたキラの指が菓子の一つを発作的にさっと口に持っていったがそれは珍しいお菓子への種のる卑しい気持ちではなく無意識の怯えた素早い仕草だったキラアンドレが息を呑んでフォークを落としたキラ彼女は驚いて彼を見つめ,な見つめ返したキラどうして言わなかったアンドレ何のことだかと彼女は言おうとしな彼が察したことが何だったのかは分かっていた待ってそれを食べないでウェイターすぐに熱いスープをそれから食事をあるもの全部急いでキラ知らなかったそこまでひどかったとは彼女は力なく致し方なく微笑んだ仕事を見つけようとしたんだけどどうして私に言わなかったあなたが党の影響力を行使友達を助けるのが嫌がるのは知っているしああでもこんなキラこんな彼が怯えた顔をするのを彼女初めて見た彼は不意に立ち上がったちょっと失礼彼は大股で部屋を横切り電話まで歩いていった会話の断片が聞こえてきたボロノフ同士よ緊急だこちらアンドレイ・ターガノフ会議中断しろボロノフ同士仕事はえいさょなんだって作れああ違うそうじゃない明日の朝うんよろしいありがとう同士それではアンドレはテーブルに戻ってきて彼を驚いて頬然としている彼女に向かって微笑みかけてそれじゃあ君は明日仕事に行って小作の家の事務所だ大した仕事じゃないがすぐに見つけられたやつで難しい仕事じゃないだが9時に行くようにボロの不動産を呼んで君のことは言ってやるそれとこれ彼は財布を取り出して中身を全部取り出して彼女の手の中に巻いた札束を押し込んだあーらアンドレダメまあ多分自分のためならダメだろうでも他の誰かのためならいいはずだ家にはそれが必要な誰か君の数がいるんじゃないのかい他にそれが必要な家による誰かのことを彼女は考えたそして金を受け取った15キラがた枕を落として眠るとき外のかすかな星明かりが襟元にのぞいた白い肌を照らしてまつげは青白く穏やかな頬の上では動かない唇は半開きでかすかな笑みを口角に浮かべ子供のように期待に満ちて臆病で輝くばかりに若かった目覚まし時計は6時半になったこの2ヶ月ずっと6時半になっていた。その日の最初の動きは反射的に冷たい壁に向かって起き上がることだったけたたましい音が聞こえりゃいないや彼女は時計をつかみ目覚ましを切った霊を起こさないようにそれから容赦ない目覚ましの音は耳の中で鳴り続ける中体に暗い像をたたえ身震いをしてふらふらと起き上がった重傷の体の節々が悲鳴を上げるようにベッドに呼び戻されるように感じ自分の体に頭が重すぎ冷たい床が裸足の下の火のようだと思いながらそして暗闇を手探りでよろよろとよく室に向かった目がどうしても開かない彼女はバスタブの蛇口に手を伸ばして水は湯通し暗闇で音を立てて流れていた流しっぱなしにしておかなければ水道管が凍りついてしまう目を閉じて彼女は片手で冷水を顔に浴びせたそしてもう一方の手で頭から前に倒れないようにぐらつきながらバスタブの端を掴んでいたするとようやく目が開きいたついた空気の中で濡れた腕から蒸気が立ち上り彼女はナいとガンを脱いて歯をガチガチと言わせもう目は覚めたし最悪の時間が終わったと自分に言い聞かせて笑顔になろうとしながら彼女は服を着て寝室に滑り込んだ明かりはつけなかった紺色の窓を背景にテーブルのプリムスの黒いシルエットが見えた彼女はマッチをすり体で小さな炎の光をベッドから隠したそして神経質にハンドルを押したプリムスの火はつかない暗闇で時計が秒を刻み彼女を咳立てた彼女は唇を噛んで猛烈にポンプを動かしたととうとう青い炎が吹き出した彼女は火の上に水の入った鍋をのせた彼女はサッカリン入りの紅茶を飲んでゆっくりと乾板をかじった目の前の窓は凍ってより柔らかにきらめく白いシダ模様をくっきりと形作っている窓の向こうはまだ夜だ彼女はテーブルの肩わらに縮こまり動くのを恐れ音を立てずに噛もうとしたレオは落ち着きなく眠っている窮屈そうに寝返りを打ったそれから枕に乾いた咳をするこもった音がした眠っている間にも彼は耳につくうめきのようなため息をついた彼女はフェルトブーツを履いて冬物のコートを羽織って首には古いスカーフを巻いたそして忍び足で扉まで歩くと暗闇で青白くぼやけたレオの顔を最後に一別すると指先で唇をなでて音のないキスを投げたやがて彼女はゆっくりと扉を開けてそっと閉めた外の雪は今も青かった屋根では青い闇が交代しつつあり丸い空の彼方をじっと見れば知らんでいるのがわかる家々の向こうのどこかでトラムが朝一番の獲物のようにかなきり声を上げたキラは風を防ごうと手を脇の下に挟み身を固くして震えながら前かがみに歩いた霊気は彼女の息を捉え鼻を鋭い痛みが通り抜けた凍りついた歩道で足を滑らせながら彼女は遠くのトラムに向かって走っていった終了